0: Goeiemôre, Saubona, bona, dumela en alle ander dinge. So bly jy is deel van vandag se saamkuier. God se woord is net amazing, he? Is net so so wonderlik. So dankbaar vir almal wat deel is en so deel bly. Ek sê dit elke week, maar is regtig 'n groot dankbaarheid in my hart dat ons die skatte wat ons ontdek van uit God woord, vanuit die Bybel, met mekaar kan deel en dit met ander kan deel. Mag vandag Het is een samenreis ook vir jou, baie, baie kostbaar wees. Dankie vir elke wat ook nie deel is en baie welkom op hierdie platform. Dankie dat jy het ook deel met ander wat nie van weet nie. Ons sluit gauw aan weer met, by verlede week, sy, sy deel rondom Lukas 18, toe ons dit afgesluit het, het ons vir mekaar gesê dat daar drie belangrike dinge was wat Jesus daar met ons gedeel het. Die eerste belangrike was die gesprek met die reitjong man, wat gesê het, Jere, wat moet ek doen om eeuwige leven te kry? En toe sê, want ek doen al die goeders, en toe sê, Jesus, maar gaan verkoop jou besittings, die groot waarheid van sy besittings, wat hom besit het, en die groot uitdaging in ons eie leven. As so ek bereid om alles te laat gaan, soos Paulus gedoen het, dan Philippense 3, maak my los van wat achter is, strek my uit na wat voor is, want ek wil dit alles myne maak, omdat Jesus my reeds syne gemaakt het. En toekondig Jesus vir die derde keer sy, sy dood en opstanding aan, want hy is op pad Jerusalem toe, en hy moet die disciples gefokus hou, op waar oor hierdie reis gaan. En op pad na Jerusalem toe, is daar hierdie blinde Bartemeus, wat langs die pad staan, hierdie man wat uitgestoot is, en sê, jyre, ontferm jy oor my, hy sê, gebruik jy oor die sien van David, een Messias term, wat net aan Jesus toegeskryf kan word, ontferm jy oor my, en dat Jesus, wat hy gaan stop het, vir die kinderkies gaan stop vir Bartemeus, en, en om dan naderroep, en dan vry my, wat wil jy, en moet ek vir jy doen, en sê dat ek kan sien, en hoe hierdie Bartemeus, wie se lewe in die ochend, as sy blinde begin het, die aand in die veld slaap, saam met Jesus, op pad Jerusalem toe, want hy is een van die mathetes, hy is een van sy disciples, hy is een van sy volgelinge, iemand wat reeds in sy hart gesien het, maar nou ook visies sien. Maar hy is op pad na die, na die vergeldingsplek van Golgotha toe, want dis die pad wat Jesus' disciples achterom aanstap, die pad van dood, wat leid na die pad van leven, want zondag kom. So voordat ons vandag in Lukas 19 inspring, kom ons bid dat die Heere ook sy woord so sal sê. Vader, die woord is so, so kostbaar, die skatte wat ons daarin ontdek is net, so geweldig belangrik, ook vandag van ons leven hier en nou. En ek weet juist ook, vandagse tekstgedeelte is vir almal van ons so noodzakelijk om te hoor, en dit ook toe te pas in ons leven. Om het nie net te hoor, ten aanskouwe van, 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 van ons eie leven en wereld, en maar eerder te hoor met ons hart, en die waag moet om dit toe te pas, die waag moet om gehoorzaam te sê, heren, maar wat sê hierdie van my? Daarom, my Heilige Geest, wil jy asjeblief kom, en so getrouw, soos jy altyd doen, dit vandag weer vars en nie vir ons oorbreek. Hierdie bekende gedeelte dalk van ons, maak dit niet weer vandag, heren, want ons is hier om te hoor wat jy sê. Spur het in die naam, amen, amen. Want nou, Jesus is op pad na, na Jerusalem toe, maar, Op reis ja, daarheen gaan hy door Jericho beweeg. So vers 1 sê, Jesus het in Jericho gekom en was op pad deur die stad. Nou wat ons van Jericho weet is, sy omgeving was verskrikkelijk mooi geweest, die, die, die lanings en lanings balsamboome wat daar was, het gemaakt dat die stad van letterlijk kilometers ver geruik kon word. Jy kon die heerlijke reke van die balsumbloesels kon jy reik. Sy bekende stad vir hierdie, nie net sy sy mooie balsumbome nie, maar vir vir sy palmbome. Sommige sou sê dat dit die stad van die palms was. So stel jouself voor, hoe mooi was hierdie plek geweest. vol palmsboem vol balsumbome, en waar daar balsumbome was, was daar balsumsalf geweest, wat so geneesend was, waar daar palms was, was daar dadels gewees, wat wonderlik verkoop was, en Jericho was op die baie belangrike centrale plek van handelsroutes, Noordoos-Suitwees, dit was een netwerk van handelsroutes wat by mekaar gekom het in Jericho. So Jericho was een belangrike stad geweest. en Jezus is op pad, dit was die, letterlijk die geografisch die laagste plek waar hy zou kom voordat hy die olijfberg zou uitlimm op pad na Jerusalem toe. Ons het van Jericho gelees, want daar hy daar in handelingen 10, waar die barmhartige Samaritaan moet afkom, saam met die man wat die rovers oorval is op pad na sy reis toe en hoe hy om verzorg het en ekstra betaal het. So het is in die plek van hierdie goede, die prachtige plek, waar Jesus dan aankom, op pad met sy reis na hierdie slem toe. So op pad soen toe, en, en, en onthou Jusufus praat van hierdie prachtige area as the divine region, ontmoet Jesus iemand. Vers 2 sê, daar was 'n man met die naam Sageus, die hoofdtole naar een rijk Maar interessante van die woord Sagies, as jy in sy Hebrewse betekenis sou kyk, beteken dit helder, skoon, en onskuldig. Maar as jy na Sagiesse lewe sou kyk, so jy sê, dit, dit weerspreek alles, want ondou mooi, ons het nou net gesê, hierdie, hierdie goe was hierdie baie belangrike handelsstad, dit was een welvarende stad, so dit was een stad waar die Roemeine wonderlijke belastingsvulleself kon opeis, wonderlijke tol kon, kon neerle, hulle so inkomste kon kry vir hulle self, tot hulle eie gewin, tot nadeel van die joode. So Sageus was hy jood, wat aangestel is nie net as tolenaard, maar as die hoofd tolenaard, so vir die Romeine was hy een baie belangrike vir gier, hy was een sleetelrolspeler, vir die inkomste wat hulle van het Jericho en sy omgeving kon kry. Hy tolenaars onder hom gehad, wat gewerk het en tol geëis het, Van die jode, belastings van hulle gevraad, wat het vir hulle moeilik gemaakt het. So die jode so nou omgekijk het met een herhalende hoe hulle, so, hulle so rechtig om, om die Engelse praat, van hulle so om gedispise het. Maar die Lukas evangelie het vir ons een ander kyk op tollenaars. Het weis ons van, 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 van tollenaars wat na Christus toekom, en, en ons sien dat hy saam met hulle nie net kuier nie, maar saam met hulle eet. Ons lees van een tollenaar wat vir ons wees hoe om te bid, wanneer hy buk en sê, Jere, wees my sonder genadig. Wanneer hy hart sê op sy bors slaan en sê, wees my sonder genadig. In hierdie geval, sê gees, die hoofd tollenaar, en ons weet, hy is hy ryk man, so hy het reik geword uit die uitbuiting van sy eie mense. Hy het die belasting betaal vir die Romeine, en in die proces omself verreik. Hy het geprobeer om Jesus te sien, Maar weens die skare kon hy nie, omdat hy kort was. Nou, as ons dit bind met die, die voorafgaande, eerstens, soos Bartemeus wel hy Christus sien, maar sy geest kon visie sien, maar dan lees ons dat hy kort was. So hy het nie net neergekijk op hom nie, hy het letterlijk neergekijk op hom vanweer sy visie se statier, maar hy het ook neergekijk op hom vanweer sy verlies aan status volgens die joodse kulturele wete. Hy was nie so rein, soos die ander nie. So hy het om rarig verneder. So wat maak hierdie klein manniekie, wat so graag vir Christus wil sien? Vers 4 sê hy hart toe vooruit, en klim in een wilde vijerboom, om Jesus te kan sien, want hy sou daar voorbij gaan. So hy maak een plan. Nou wie klim in bome in vandag? Volwassenes? Ja, miskien as hulle die dieren wil gaan uithaal, of welke kind wat die oog ingetlim het wil gaan redd maar kinders klim in bome. En Jezus het vir ons gesê, dat as jy die koninkrijk wat ontvang, moet Jezus as kind word. Soos a gees amper iets vir ons hier, van die kinderlijke opgewondenheid in sy hart, om hier die Jezus te kan sien. En toe Jezus by die plek kom, daar was a gees in die boom gesit en, en wegkruip het, kyk hy op, en hy sê vir hom, Sa gees, kom gauw af, want ek moet vandag by jou thuis gaan. Hoor mooi, Jezus is op pad na Jerusalem toe. Dit is die belangrike bestemming, die belangrikste bestemming van sy reis. Dit bly sy focus. Maar intussen sien ons dat hy op reis stop. Hy stop vir kinderkies, hy stop vir Bartomee die blinde, en nou stop hy vir Sagees, die tollenaar. En hy kyk op na hom, en dan hoor net mooi, Jezus sê klim gau af. Kom af, Sagees. Want ek moet by jou thuis gaan. Daar is een symbolische diepte wat bykie achter dit le. En dit is dat ek en jy moet afkom van ons trooientjies af. So Christus in ons lewe kan posvat. Jy weet ons wat daar staan in, in openbaring 3 vers 20. Ek staan by die deur van jou lewe en ek klop en as jy oopmaak, sal ek inkom en ons gaan een feestmal hou. Daar gaan blijdskap wees. Maar ek en jy moet afkom. Afkom van die belangrike plekke wat ons dik was vir ons self toe eien. Hierdie valse status wat ons denk ons, ons het, so dat Christus kan thuiskom, want hoe kom? Jesus is tussen hulle wat nederig is, wat afhankelijk van God is, wat neerbij genie houding van hypotasso het, ondergeskiktheid, die slaaf. Dis wat Christus ons ontmoet, en dis wat hy sa gees sal ontmoet. Wanneer hy weg van hierdie, hierdie reikdom en besit en mag, Christus kan ontmoet wanneer hy afklim. Jesus sê, ek moet by jou thuis gaan, so ons hoor iets daarvan, dat daar een dringendheid in Christus sy hart is, om ook sy geest te, te ontmoet, maar om by hom thuis te gaan, dan hoorde sy geest as een belangrike stopplek, vir Christus, op sy reis, na Jerusalem toe. Hy het toe gauw afgeklim, en Jesus met blijdskap ontvang. Daar is nie een ander manier om Christus te ontvang as met blijdskap nie. Want as jy besef wat hy vir jou gedoen het, as jy besef hoe hy jou vry hoe hy jou skoon was, hoe hy jou vul met sy liefdevolle teenwoordigheid, is blijdskap gegewe. Sa Gees het om met blijdskap ontvang, baie soos die, die, die feesttooneel van Lukas 15 vir die verlore sien wanneer hy thuis kom en daar feest gevier word. Amal wat het gesien het, het beswaargemaak en gesê, hy gaan by een sondige mens thuis. So, dis asof Lucas vir ons die toneel sky vanaf die wilde vye boom, na Sageus' huis toe. Want as Sageus vir Jesus met blijdskap ontvang het, dan het hy hom ook ingenooi na hom toe. En nou kom die godsdienstpolisie en sê, maar, maar Jesus... Hoe kan hy thuis gaan? Hy is ons nou die, die verwachte Messias. Dit is wat, wat ons sien. Ons sien dit in die wonnewerke. Ons, ons hoor hy is op pad Jerusalem toe. En ons weet dat die Messias Jerusalem toe gaan. Al die beloftes weis daarop. Die profete het vertel daarvan. So ons het hier die verwachting. Hoe stop hy vir kinderkies? Hoe kom stop hy vir blinde? En hoe kom stop hy nou by hierdie sondige man? By hierdie hoofdolenaar? By hierdie man wat ons soveel skade aan gedoen het? Nou gaan jy by hom thuis, jy gaan woord by hom. Die woord sondige in die Grieks is hamartano en het beteken om jou doel te mis. Iemand wat net nie slaag nie, iemand wat afweik. Hoekom sal Jesus by, by iemand wou gaan kuier en gaan thuis wees? Hoekom sal hy homself identificeer met een sondige? Dit is wat hy doen, he, want hy het ons sonde op hom geneemd in vers 18 sê ons vir die eerste keer praat sa gees. En dis die enigste keer in die ganse Nieuwe Testament wat ons sy stem hoor. En hoor wat hy sê, sa gees het opgestaan en die woord opstaan kan wees vanaf sy plek waar hy gesit het. Of dit kan wees, hy het nader gekom en hy het teenspraak geleverd. En wat dit wat so pas vir hom gesê is. Wat is die woorde wat ons van sy hoor, die man wat gaan wegkruip het in een vijieboom om Christus op 'n afstand te sien, is nou die ene in die publiek wat omself verwoord. Wat is die woorde van iemand wat Christus so pas ontvang het in sy lewe? Jy sê wat anders kon sê, wat is die woorde van een nie, niewe bekeerling? Iemand wat so pas sy verhouding met die heren reggemaak het, wat so pas sy verhouding met die heren gekry het, Dan klink het so, hy het vir die Heere geseen, als hy woord courier, wat weis op Christus en sy status en sy eer. Hy sê, Heere, ek gaan die helft van my goed vir die armes gee. En waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vier dubbel terug. Sa Gees sê, van my ganse reikdom, is ek onmiddellik bereid om die helft daarvan weg te gee. En waar ek iemand in nagekom het, gaan ek dit recht maak omdat jy in die vorige gedeelte die rijkjongman gehoor, verkoop jy goed en geer het vir die armes en hy kon nie. En hier is dit nie een aardelike rijkjongman nie, maar een tollenaar, die hoof van die tollenaars, wat wanneer hy Christus ontmoet, onmiddellik besef, maar ek wil vrykom van my besittings. Ek wil recht doen aan armes. En weet jy, dit is die story woord van die kerk. Dit is al die story woord van die beweging van die geloviges, van die Jesus volgelinge want hulle in handelinge hulle goed verkoop en verarmes innooi en hoop bring, want hulle bereid is om self, self in te doen so ander kan eet en kan beleef en die hoop kan beleef, wanneer hulle die licht, mense uit die donker gaten van hulle leven aantrek en hulle thuis kom en om die selfde tafel rijk en arm sit en brood breek. Dit is die story van die Jesusbeweging, dit is die hoop vir die wereld en sa gees het een onmiddelike reaksie, want sien hy het onextreme genade beleef, nou wil hy extreme goedheid aan ander gee. As jy weet wat Christus vir jou gedoen het, en wat jy in hom het, dan is enig iets wat jy kan weggeen, glad nie koste nie. Dan is dit wat jy doen uit blijdskap, omdat hy alles vir jou gedoen het. En wanneer sy geest praat, praat hy oor rechtvaardigheid tegen oor ander, dat daar waar ek ander benadeel het, omdat ek onrechtverdig tegen hulle opgetreed, wil ek het gaan recht maak. Daar waar armes uitgebuid word, door die reikdom van die reikers, en die mag van die rykes, waar arm weer nie eers haar saak kan stel voor die rechter, totdat hy nie ergens ingee nie, daar gaan ek intree, en gaan ek vir hulle weggeen, dit wat ek by mekaar gemaakt het. Dit moet die story van die kerk ook vandag wees wat daar armoede in ons gemeenschap is, hoe bring ons hoop, waar daar onrecht is, hoe gaan staan ons in die skoene van die wat benadeel word, en praat namens hulle, verdedig hulle saak, en maak recht wat verkeerd gedoen is in die verlede. Daarop sê Jesus vir hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, ook hierdie man, Hy's 'n kind van Abraham. Dit was die woorde van die Jode. Dit was hulle claim to fame. En nou vir hierdie sonderige gees kom se Jesus, hy's 'n kind van Abraham. Hy's 'n gelowige. En hoekom sal hy 'n kind van Abraham wees? Want Abraham was nie die vader van die godsdienstiges nie. Hy was nie die vader van hulle wat die wette nagekom het nie. Hy was die vader van hulle wat God geglo en gevolg het. Sy redding kom nie wanneer ek 'n klomp wette nakom nie. Redding kom wanneer ek besef Het is net my geloof in Christus wat my sal red. Het is net wanneer ek aanvaard dat hy God is en ek is nie. En ek gaan omvolg op gronds van wat hy my lei. Nie op grond van my eie plannekies of pogings nie. Die vader van die gelovig is. Die van die mens, die vers 10, het immers gekom om te soek en te red wat verloore is. Hier die kort sinnekies om Jesus' ganse missie in op en ek en jy kan daarin iets hoor van sy hart hy soek en hy redt wat verloor is. Hy soek en hy redt vir jou en my wat wegkryp, so dat hy ons kan bring naar die licht toe, so ons wat verloor is, kan thuiskom en kan hoor, dat is vir ons plek in die vaderhuis. En Jesus verwees hierin na homself, as die Seen van die mens. Dit is ook die woorde wat aan die einde by sy verhoor sal, sal gebruik. Die Seen van die mens, hier die eere titel, aan die ene kant as die Messias, maar hier die andere kant, Verduidelik dat iets van sy menselikheid, dat hy onder ons kom woon het, dat hy tussen ons groot geword het, dat hy in ons huise thuis gekom het, daar geëet en gedrink, geslaap en geleef het onder ons, so dat hy die kan red wat verloore is en in hierdie dag verwijst het na sy gees. En dan vertel Jesus een gelijkenis wat ek en jy vandag verskrikkelijk ernstig moet aanhoor. Vers 11, terwyl die mense na Jesus geluister het, het hy nog een gelijkenis vertel, aangezien hy na by Jerusalem was, en hulle gedink het die, die, die koninkrijk van God so enige oomlik kom. Ek en jy moet verstaan, die, 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 die volgelinge van Christus het al hoe groter geword, die blijdskap oor hom het al hoe meer geword, die verwachting dat hy die domeine sal omvergooi, wat die Messias is hier, was daar gewees. So hulle was opgewonde oor die triomftog wat voorlee, Christus die Messias die een wat gaan heers wat ons gaan bevry van die Romeinse oormacht so dat ons saam met hom kan heers so dat ons die uitgezoekte volk die jore kan heers vir altyd dit was hulle verwachting en Jesus het geweet hulle verwacht nie een leidende Messias nie hulle verwacht nie een kruis nie hulle verwacht nie Gethseman nie nie hulle verwacht die, die groot intoch en die groot oorname en, en daarom skets Jesus vir hulle een scenario Dit wat hulle gedink in die jomja wees, alwees die dag van die koninkrijk van God, gaan anders wees. En dan beskryf hy vir hulle nie net hierdie wat nou kom nie, maar een groter prentjie van dit waar Lucas' leesers hulle self in bevind het, tussen die opstanding en die wederkomst, die kerk waar ek en jou ook vandag van deel is en wat ons moet hoor. Van 9 tot met hierdie gelijkenis is het Jesus een groot vertelblok in die evangelie. Die gelijkenis en die stories oor die koninkrijk. En hierdie laatste een is so belangrijk vir jou en my om ook vandag by stil te staan. Hy het gesê, een man van adellike afkomst het na Verland toe op reis gegaan om as koning aangesteld te word en dan terug te kom. En ondou jy Philippeense 2 het vertel van Christus wat die wereld waarna hy was, wat van hy deel was, die jimmel verlaat, hy het onder ons kom woon, hy het deel van ons leven kom word, hy het gesterf van een kruis, daarom het God vir hom, en hy het opgestaan, daarom het God vir hom een naam gegeven, elke naam, so dat in die naam van Jesus elke knie sal buig, en elke tong sal is die Heere, en dat hy jimmel toe is, maar dat hy weer kom. Vers 13, voordat hy 10 van sy slave geroep, So daar is tien voor hom, en ondou hulle slawe, hulle het geen, geen reg nie, hulle het geen posiesie van status nie, hulle kan geen aanspraak maak op die goedheid van hierdie man wat as koning dan aangestel gaan word of geself sal word nie. Heet hulle geroep en hulle 10 gouwe minstukke gegee. So 100 minstukke is verdeel, of was dit een vir elk? Nee, dit was een vir elk. En hy het gesê, drijf handel daarmee, totdat hy kom, die woord drijf handel hier in die Griek is die woord pragma, dis waarvan ons die woord pragmatisch uh, krij, en in een baie eenvoudige vertaling hiervan sal so wees, woeker, hy het vir elkeen een minstuk gegeen, en hierdie minstuk was die waarde van een honderddaase dagloon, so een honderddaase loon geef, vir niet, onverdiend, vir hulle, Die goedheid van hierdie man is, 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 is ontzettend geweldig groot om om net bykje by stil te staan. Hoekom gee jy verslawe 100, dag, 100 dagse loon verniet en jy sê, gaan woeker daarmee. Want dit was die goedheid van hierdie man om aan hulle goed te doen. Dit was sy baatis wat hy wou weggewe. Vers 4, in sy landgenoot het om echter gehaat in 'n afvaardiging achter nagestier om te sê, ons wil nie hier die man as koning heen nie, maar hy het toch die koningskap ontvang. Waarvan praat Lukas hierin? Waarvan praat Jesus? Sê, as ek en Johannes gaan lees, gaan ons daar in hoofstuk 19 vers 15 sê, dat die Jode sê, ons het nie ‘n koning nie. Die enigste koning wat ons het is keizer. Ons het net die keizer. Ons wil net hom as koning aangestel het. Ons het nie hier die Jesus as koning nie. So daar iets van die jode wat nie Jesus as koningskap aanvaard het nie, wat ook hierin vir ons duidelik word. Duid het op die jode? Waarschijnlijk. Duid het op die ongeloofig is. Die jode, die fariseer, die skrifgeleerders, wat het nie, nie wou vat nie. Waarschijnlijk. Nadat hy teruggekom het, het hy die slavaan weer die geld gegeet na om te laat roep, so dat hy kon verneem wat hulle met die handeldruif handel verdien het. Hoe pragmatisch was hulle, hoe het hulle gewoeker, hy het een gekry, wat het jy daarmee gemaakt? Die eerste kom te voor en, en sê, meneer, die minstuk het tien minstukke opgelever. Het is baie interessant dat hier die eerste slaaf nie kom, sê meneer, kyk wat het ek gedoen, hy sê meneer, die, die potentiaal in die minstuk het geleid tot nog tien. Daar was hier die geweldige duizend persent wens wat gekom het, groei wat gekom het. Want sien die kracht leid in die mundstuk. Die kracht leid nie in die vermoe van die slaaf nie. Die mundstuk kan vertrouw word. En natuurlijk gaan ons nou nou sien waarop hierdie kan dui, nie? Dat het kan dui op die koninkrijk, dat het kan dui op wat ek en jy doen tussen die opstanding van Christus en sy wederkomst, met andere woorde waar ons nou is, en dat die kracht in die evangelie leid nie in ons vermoeens nie, wat ons daarmee moet woeker. Vers 17, daarop antwoord hy, Mooi soe, jy is a goeie slaaf. Omdat jy in a saak van min belang getrouw was, kry jy nou die bestuur oor 10 stede. Vanaf a slaaf aan die aardelike, nou nie net die bestuur oor sy saak nie, maar die bestuur oor 10 stede. Sien jy wat ons hierin sien? Getrouheid word beloon met meer verantwoordelikheid. Hoor hy dit? Hulle wat hulle werk goed doen, krij met ander woorde, meer werk. Hulle wat verantwoordelik is en loyaal is en getrouw is, krij een groter verantwoordelikheid om mee te werk, loyaal te wees en getrouw te wees. Hulle wat dus hierdie skat wat hulle gekry het, mee voeker, krij een groter skat om mee te werk, so wat Jesus vir die reitjongman ook gesê het van een slaaf, na bestuurder oor Baja, omdat ek getrouw is. Toe kom die tweede slaaf, het sê meneer, die minstuk het vijf minstukke opgelever, 500 honderd persent, groei, aan hierdie en sê hy, en jy krij die bestuur oor vijf stere, jy krij een groter verantwoordelijkheid, van wie jou getrouw het. Nog een ander het gekom en gesê meneer, hier is die minstuk, ek het in die doek geberde. Nou jylle, daar is een, baie interessante perspektief hier rondom, want sien, as hierdie slaaf getrouw was aan die joodse wette, moest hy dit gaan begrawe het, en weggeber het, en dan later weer gaan opdelf het, en gebring het vir die eienaar. Want sien, dis wat die, 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 die achtergrond van die joodse verantwoordelijkheid zou so wees, wanneer jy iets krij, dan gaan begrawe jy dit. Maar hierdie man het het nie as waarde geacht om, om 'n gat te gaan grou en die minstuk te beren nie. Nee, he. hy het soms net in een doek gaan wegbere. Hy het so min daarvoor omgegeen, so min vir hierdie groot geskenk van 'n een honderddaasde dagloon wat hy verniet gekry het, dat hy het, het net in een doek gaan het Hy het letterlijk niks daarmee gedoen nie. Hy het nie gewoeker nie, hy was nie pragmatisch nie. En hoor wat hy dan sê, hy sê die reden ook om hy dit gedoen het, was die eienaar daarvan sy skuld. Kijk wat sy vir jy Ek was bang, en die Griekse woord vir bang is phobos, waarvan ons die woord phobie krijg, vrees krijg. Ek was bang vir u, want u is 'n harde man. U eis op wat u nie beleid het nie, en die oes wat u nie gesaai het nie. So die skuld gaan leid by hier die man wat so pas vir hom vreselik goed was, om vir hom hier die minstuk te gee. Nou hier is die interessante perspektief hierop. Sommige zou sê, is hierdie slaaf nie die woeselblauwer nie? Blaas hy nie die vleikje op die onrechtvaardigheid van hierdie aardelike koning nie? Is hierdie aardelike koning dan nie soos al die ander wat die arm is onder druk nie? Want ek bedoel, hoor wat beskuldig hy hierdie aardelike? Hy sê, jy eis op wat jy nie beleid nie, en oes wat jy nie gesaai het nie. So met ander woorde, jy is onrechtvaardig nie? Jy verwacht van ons goed, wat jy nie self doen nie. En as hy daarom 'n vluikje blaas was oor die onderweg en die uitbuiting van die rykes op die armes, so dit een perspektief gebring het. Maar binnen die groter perspektief is daar een belangrijker prentje wat ek en jy moet draag sien. En dit is, hier die man beskryf sy eie perspektief van die aardelike. Hy sê met ander woorde, dit is my verstaan van wie hy is. En hoe sal die aardelike dan hierop reageer? Want hy sê, ek is bang vir u, want hy is eindelijk een kwaai man. En as dit sou verwijs na God, het ons een probleem. Want dan maak ons van God iets, of iemand wat van ons iets eis, wat hy nie vir ons gee nie. Wat ons in hoeken druk, wat, wat toch nie hy is nie. Hy is nie die onrechtvaardige rechter nie, en hy verseker nie een onrechtvaardige koning, wat vir ons vraag wat hy nie bereid is om eerst te doen nie. En teendeel, dit is precies die teemer gestelde nie waar nie. Toe sê die man hierdie aardelike vrom, met jou eie woorde sal ek jou veroordeel. Jy is een slechte slaaf. Hy sê, kom ek gaan toets jou nou, aan wat jy so pas gesê het. Kom ons kyk, of dit wat jy oor my glo, of jy dit wat jy oor my sê jy glo, of jy het rarig glo of jy so leef. Dan sê hy virom, jy is een slechte slaaf. Die woord slecht daar, het te doen met een teenstander, een vijand. Sommige zou so het self beskryf as boos. Jy is een lui slaaf, jy is een slechte slaaf. As jy geweet het, ek is een harde man, wat opeis wat ek nie beleid het nie, en oes wat ek nie gesaai het nie. Met ander woorde, as ek was wat jy sê ek is, waarom het jy dan nie my geld in die bank gesit nie? Dan zou so ek dit by my terugkomst daarom met rente kon terugkry. So waarom het jy dan nie geleef so wat jy sê ek is nie? Wat sien die se woorde wat hy oor die koning sê, was nie wat hy geleef het nie, want hy het nie rarig gegloe nie. Hy het nie in sy hart gegloe wat hy met sy mond beleid het nie. Soos hy eie woorde het om aangeklaal, nie, nie dat dit wat hy oor die koning sê het waar was nie, maar dat dit wat hy oor die koning sê het nie neerslag gevind het in sy eie leven nie. Ons wat so pas op wat ons beleid oor God. Ons wat so pas op wat ons oor God sê. Men sien ons wordt aan ons eie woorde getoetsd. Een vriend van my sê altyd, jy kan sê wat jy denk, maar jy doen wat jy geloo. En in hierdie geval, het hierdie man niks gegloo nie. Hy het nie gegloo dat hierdie koning redder slecht was nie. Hy het nie dat hy kan terugsit en niks doen nie. En net jy het teruggeef. En aangaan met die lewe. Daarop sê hy, vir die wat daar staan, vaat die minstuk van hom a weg, en geer het vir die een wat tien minstuk heet. So daar was een belooning, vir die mees getrouwe wat gevoeker het met wat hy gekry het. Hulle sê vir hom, meneer, hy het dan al 10 minstukke. Maar hy antwoord, ek sê vir julle, aan elkeen wat hy het, sal meer gegewe word, en van hom wat nie het nie, sal ook die biekie wat hy het weggevat word. En onmiddellik sal jy vir jouself vraag, wat sy hoop bring dit vir die armes van Lucas vir wie hy skryf? gaan dan sê, sien jy daar oor ons dit weer, selfs vanuit die, vanuit die verhaal van Jesus, word die armes al hoe meer onderdrukt, die bikkie wat hulle nie het nie word weggevat, en die rijkers word rijker, is dit waarop het daai hier? Nee, dit daai op die gelovig is, wat allemaal die selde boodskap van die evangelie ontvang het, en die vraag is, wat het hulle daarmee gedoen? Want hulle wat nie woeker met die goeie niets wat hulle gekry het nie, Hulle wat nie dit woeker daarmee en die gaan het verloor. Maar hulle wat daarmee woeker, hulle gaan groter geleentere kry. Hulle gaan meer kan doen. Daar is gemeente in Los Angeles. Jy gaan Google Ally Dream Center. Gaan jy by een gemeente aankom wat daarin op die, op die Los Angeles um, weet, Hills is en, en het kyk nogal uit op die Hollywood Hills. Maar die, die gemeente het die waagmoedige sprong gemaakt om hulle dieren oop te maak vir die armes. Hulle groot leier het, of ek sê groot, want in sy diensbaarheid inspireer met my net so baie, het, het een nacht wakker geworden, en toe sê die heren vir hom, wil jy nie na Ekopark toe, gaan, jy, gaan Ekopark toe, en Ekopark was een baie dodgy plek in Los Angeles, en toe hy daar stop in die middel van die nacht, toe sê hy straatvrou en haar kind verby hy sê dwelle mandelaars verby en hy sê die nachtlewe wat baie gevaarlik was, aan die gang, en die Heere sê vir hom, as jy na hierdie mense, een vir een kyk, sal ek die mense, na jou gemeente toe stuur, waar oor andere gemeentes droom, en toe begin hy, die volgende dag, dier sy lesenaar te vat, in Los Angeles, Reendit Bitterman, hy vat oor sy lesenaar, die volgende dag, en hy gaan sidd het, daar op die sy waar die enkel mama, is so voorbij stap, op pad school toe, En begin verhoudingsbouw en in hulle gemeente begin hulle met die bediening genaamte dap blok, waar die gemeentelere die blok anneem en die mense anneem en hulle verzorg en vir hulle lief is. En hulle koop later een hospitaal wat hulle toe as gemeente gebruik het binnen hulle uitreikstrategie. Hulle uitreikstrategie was om by die straatmense uit te kom, by die dwellingverslaafdes uit te kom. En ek en my vrou had die vooruit gehad om na klomp van die bedienings te kon gaan en van te kon deelwees. Hulle daar is oor die 290 bedieninge wat om die klok gebeur vanuit die gemeente. As 5000 vrijwilligers wat hulle tyd gee vir een paar daag per jaar om daar te wees. Daar is al 100 mense wat deel is van a, op een voltydse basis van die gemeente wat daar gaan blij wat een jaar van hulle lewe gee en bedien. So, hulle kom na jou toe en sê, wil jy van die straat afkom? Ons het vir jou blijplek, ons het vir jou kos, ons het vir jou klere en ons het een discipleskapsproces waarmee ons met jou pad wil stap. En na seksweke gaan ons vir jou vraag, wil jy werkie, ons wil graag vir jou soek, of wil jy deelwees van die volgende discipleskapsfase, want ons gaan daar ook jou hulp nodig gee. En in hulle gemeente, want hulle by mekaar kom, sit van die rykste Hollywood acteurs en actrices langs een boemelaar. En die kerk leef, en die waarheid wat die heren die avond gesê het in Eko Park gebeur die heel tyd, want hulle is een gemeente, wat van het hulle die die hospitaal gekoop het wat aan dwelle mandelaars behoort het het selfs die waarde van die eigendom om die gemeente gestuig, hier het een veilige plek geword, hier het een plek van geneesing geword omdat hulle gewaag het om te woeker met wat hulle gekry het omdat hulle gewaag het om te doen wat ander nie bereid was om te doen nie. Moe nie skuldig voel as die Heere jou bediening sien om wat jy bereid is om te doen wat ander nie doen nie. En moe nie jaloers wees as jy verloor om wat jy niks doen met wat jy gekry het nie. Want sien intussen die, die die opstanding van Christus en die wederkomst in hierdie fase moet ons woeker met wat ons gekry het en die kracht leen nie in wat ons doen nie. Die kracht leen in die evangelie die evangelie is genoeg. Hoor die waarschuwing van die jyre in vers 27, en daar die vijande van my wat nie wou hee, dat ek hulle koning moes wees nie, en hierdie is die jyre wat nie gegloe het nie, bring hulle en maak hulle hier voor my dood. Sien, Christus sê nie net, dat ons moet woeker met wat ons het nie, want anders gaan dit wat jy het van jou weggevat word nie. Christus sê ook, as jy nie in my glo nie, dan is die eeuwige verdoemenis, een gegewe, want dis die waarschuwing hieruit, want hierdie koning met sy goeie hart wat weggee, wat daar is vir sy mense, word nie dier sy mense noodwendig aanvaar nie, en dan is daar een einde vir hulle, want dis wat die koning doen, en die ernstige waarschuwing moet ons hoor, wanneer die heren met ons praat, hoor wat sê T.W. Manson, hy sê, <coughs> we may be horrified by the feestness of the conclusion. But beneath the grim imagery is an equal grim fact. The fact that the coming of Jesus to the world puts every man to the test, compels every man to a decision. And that decision is no light matter. It is a matter of life and death. Wat kies jy vandag? Amen. Vader, waarom dankie dat ons vandag na toe kan draai en na toe kan kom as mense wat wat genade onverdiend ontvang het, as mense wat die boodskap van hoop onverdiend ontvang het, as mense wat vertrouw is met die boodskap van versoening, as mense wat bedienaars van die versening is. Heere, ons weet op hierdie oomlik in ons harte, of ons daarmee voeker en of ons het daar in die doek draai. Ons weet of ons dit gebruik in ons gemeenskap en ons werkplek en ons gemeentes en of ons dit daar in die doek toedraai en so halfneit sit en wacht vir u om te kom, mag ons die geleentere wat ons het aangryp, mag ons as Colossense 4 vers 5 sê, die tyd uitkoop, die beste gebruik maak van elke geleentheid, ook van die dag, om te woeker met die goeienies, om dit te deel en te sien hoe u dit vermenigvuldig, selfs so duizendvoudig. Ek bid so vir elke gelovige wat die waag moet het om te doen, wat ander nie bereid is om te doen nie. Mag jy die werk van hulle handen sien, en mag die koninkrijk kom, tot jy eer, en totdat jy kom, ons wacht op jy Jesus, ons Heere. Amen, amen, ek hoop jy het een wonderlijke week, onthou, ons stier graag vir die note, as jy dit wil hees, stier dit nie, dit die eepos na, sies met het KSM. .Z. En as jy gebed nodig het, gebed het KSM. En ons bid graag saam met jy.